0: ¿Está bien la cámara? Adelante.
1: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de estar acá de nuevo con ustedes. El Yetsha Gagá se llama en algunas fuentes el Dimión. El Dimión, la palabra Dimión se traduce normalmente como imaginación, pero en verdad la traducción original de Dimión es una semejanza. En el fondo el Yetsha Gagá lo que trata de hacer es ofrecernos una, un producto que semeja a ser lo que estamos buscando. Nosotros tenemos una necesidad real, tenemos un deseo, una, una falta, y viene el y te dice, esto es lo que tú estás buscando. Cuando en verdad estoy buscando algo mucho más real, el Yetzagá me hace sentir de que lo que necesito es lo que me ofrece. Por eso es que tiene tanta fuerza. Porque si el Yetzagá te ofrece algo que no te interesa o que no, te, no lo necesitas, ¿por qué, por qué lo comprarías? Siempre el Yetzalá trata de darte algo que tú crees que, que en verdad estás buscando, que en verdad lo necesitas, que es correcto, que es sano, que es importante, pero te da un producto falso. Voy a dar algunos ejemplos. Una de las eh, necesidades más básicas que tenemos es la necesidad de ser libres. La esencia de la vida es el libre albedrío. Sin libre albedrío la vida no tiene ningún sentido. Estamos acá... Solamente para decidir. De hecho es lo único que importa y lo único que vale. Porque todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que nos pasa, no es tan relevante. Porque está bien, son 120 años. Nosotros estamos hablando de la eternidad. Esto que pasa o no pasa, lo que tienes o no tienes, no es tan importante. Muchas veces son regalos de Hashem. Lo único que realmente es nuestro, son nuestras decisiones. Y nuestras decisiones valen porque son decisiones libres. Entonces, ¿qué más importante que esa libertad? Entonces necesitamos ser libres, ¿Cierto? Ahora bueno, viene Liz Zagata y dice: Tú estás buscando ser libre. Entonces haz lo que tú quieras. Ser libre. Es un, es un, ¿Me entienden? Es como una, una semejanza. En verdad estamos buscando ser libres. Pero no estamos buscando ser libres en hacer cualquier cosa. Estamos buscando ser libres en el sentido de decidir decisiones correctas. En decidir propiamente y no dejarnos llevar por nuestras reacciones, o por la presión social, o por, eh, por una dificultad en el momento. Tenemos que decidir libremente. No es que tenemos que. ¿Me entienden como la libertad se puede entender como la libertad de hacer algo que te hace daño? Eso es ser libre? ¿no? ¿Cómo? El libertinaje, ¿no? Sí. Una persona que quiere hacer algo que le hace daño, ¿eso se llama ser libre? ¿Cómo puede ser que la libertad me entienden como que la libertad te permita hacer algo que en el fondo no te conviene hacer? La libertad tiene que ser algo que ser libre de hacer lo que te conviene o lo correcto. Ese es libre lo digo Está bien. Eso es sano, es lo más importante que hay. Pero en el fondo viene el Zagad y te dice, toma la libertad absoluta. Haz lo que tú quieras. Eh, revélate en contra de cualquier idea que limite tu libertad. Y es algo que tiene mucha fuerza, es una idea que tiene mucha fuerza. Porque la regla es que una mentira que no está basada en algo de verdad no se sostiene. ¿No? Y eso es justamente lo que pasa. Hay algo de verdad en ese argumento de decir que tienes que ser libre. Hay algo de verdad. Solamente que no a lo que ellos se refieren. Lo, el problema acá es la, la, la capacidad digamos, del Yetzir Gagade de convencernos de que esa es la libertad que estamos buscando, cuando en verdad es otra. ¿Están de acuerdo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Eh, una de las necesidades que tenemos es la necesidad de sentirnos valiosos. Una persona quiere sentir que tiene valor. Y eso también es una necesidad correcta. La persona, toda persona vino al mundo con un propósito. Es decir, que tiene que hacer un impacto en el mundo. El impacto en el mundo puede ser eh, espiritual, puede ser social, pero es un impacto, es, una, es, un, es un rol particular y único que tiene él en el mundo, en la historia, en, la un, en el universo, en la humanidad. Nadie más puede hacer lo que él viene a hacer en el mundo. Nadie en eso se puede reemplazar. Eso es un valor propio que tenemos. Tenemos que tener valor. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene el día de y dice, tienes que respetarte tienes que exigir que te respeten, tienes que competir con los demás, tienes que buscar eh, honores. En el fondo, de nuevo, viene, está basado en algo real, en esta necesidad básica de sentir que tu vida tiene valor, pero en vez de buscar un valor real, un valor absoluto, a veces buscamos un valor eh, competitivo, un valor relativo, buscamos ser mejores que otros, o quizás nos enojamos cuando alguien no nos respeta lo suficiente. Eso es, una, es algo falso. Es lo mismo que buscamos, pero de una forma falsa. Entonces por eso es que el Yet nos puede confundir. Porque está basado en algo real. Creo que el ejemplo más importante es el ejemplo de la necesidad de placer. Todo ser humano busca placer. Uh -huh. Quizás es, el, es el, el impulso más fuerte que tenemos. Raúl Sananter dice que lo que más mueve y despierta nuestras reacciones es la búsqueda de placer nos escapamos del dolor y buscamos satisfacción y placer. Es lo mismo, ¿sí? Buscamos el escaparse del dolor y buscar el placer es la misma esencia. Pero eso nos hace reaccionar todo el tiempo, nos hace buscar muchas cosas, nos hace eh, rechazar otras. Buscamos placer. Ahora, ¿qué se necesita para conseguir placer? ¿Por qué, digámoslo así? ¿Por qué realmente tenemos esa necesidad? ¿Por qué tenemos esa necesidad de buscar placer? ¿Por qué ayer nos creó como personas receptores de placer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no podíamos ser personas un poco más idealistas? ¿Por qué tenemos que buscar placer? ¿Por qué eran necesarios? Hay que entender que cuando Hashem nos da algo, no es solamente para generar un desafío. No existe algo en el mundo que es solamente malo y que solamente tenemos que superarlo. No existe. Todo lo que hay en el mundo es para bien. Es decir, tiene una utilidad. Puede ser que también genere un desafío cuando no lo usamos bien, pero en la esencia tiene que ser positiva. Hashem no creó nada malo. Entonces yo pregunto, ¿por qué Hashem hizo, nos hizo tan débiles? ¿Por qué nos hizo buscar placer? ¿Por qué tenemos que tener esa debilidad que a veces algo me atrae y no puedo superar la tentación? ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Eso? Para que haya libre medirío. Es que eso, eso significa que en el fondo está mal y es solamente un desafío. Que también es cierto. Pero lo que digo es que, por, como regla, no tiene
0: puede que ser que haya.
1: Tiene que ser bueno. Tiene que tener una utilidad bueno. por sí misma. No puede ser solamente que vino ahí para desafiarnos.
0: Bueno, la esencia es de que la niñoma antes de venir también teníamos un placer no completo. Y después 120 años también buscamos, como que es la esencia ah, ¿no? de la misma. No, no.
1: Perdón.
0: <risa> sí. Para. La esencia de la, la razón de la
1: creación al final, ¿para qué es? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Por qué Hashem nos creó? ¿Por qué Hashem nos creó?
0: Nada más de que sufrirlo.
1: Sí, ¿Pero qué quiere? ¿Por qué Hashem quiere que lo sirvamos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere conseguir con eso? Para ganarnos el ganader, ¿Y por qué quiere que, que ganemos el ganado? ¿sí? Que sea gratis. ¿Pero por qué no quiere que sea gratis?
0: Para que el placer oh, se muy se bien Hashem quiere
1: que disfrutemos sí, ¿no? Hashem nos creó para que disfrutemos okay. ahora para que podamos disfrutar tenemos que ser personas que nos interesa el placer si fuéramos máquinas que no sentimos nada que no sentimos placer no se cumpliría la, el objetivo ah. de la creación y si no cuesta trabajo tampoco hay placer no, porque no te lo ganaste pero al final el objetivo de todo Hashem diseñó todo un mundo maravilloso para que podamos finalmente disfrutar entonces ¿qué es más importante que hacernos personas que buscan placer ese es el propósito Ahora, lo que pasa es que otra vez, viene el Yetz y te dice, qué bonito, tú tienes que disfrutar de leenot tienes que disfrutar de la conexión con Hashem, y viene el Yetz y dice, no, disfruta de la Coca-Cola, o de las vacaciones. Entonces, no es, no es mentira que tenemos que disfrutar. Es verdad. Solamente que la pregunta es, ¿de qué? Hay niveles, hay, eh, bueno, hay bien o mal. Entonces, de nuevo, el Yetz nos logra confundir solamente porque nos está ofreciendo lo que en verdad necesitamos. Solamente que nos ofrece algo en una calidad, infinitamente inferior de lo que en verdad estamos buscando es como cuando te venden la Coca-Cola y te dicen ahí la foto de la persona sonriendo como que te va a dar felicidad en verdad, yo quiero felicidad pero no quiero la Coca-Cola, digamos pero el Gagá lo, lo asocia te hace sentir que esto es lo que estás buscando por eso el Gagá se llama Dimión porque en el fondo te hace una imagen que semeja, que imita digamos, lo que en verdad necesitamos y nuestra, y nuestra tarea es justamente no dejar que nos engañen. Tienes que ser un buen consumidor y saber exactamente lo que necesitas y que no te vendan productos falsos. Esa es la tarea en la vida, en el fondo. En verdad, el trabajo de poder diferenciar entre lo falso y lo verdadero es el trabajo de la vida. Porque él dice todo el tiempo está trabajando de confundirnos. Y creo que una de las cosas que nos puede ayudar para superar esta, esta dificultad es... Eh, estudiar Guimarães ¿por qué? porque estudiar Guimarães te enseña a diferenciar entre ideas parecidas más allá del tema puntual que estás estudiando en, la, en el fondo el estudio en general es un trabajo para diferenciar esto parece a esto ah una contradicción la Mishnah dijo así la te dijo lo contrario ¿cómo puede ser? No, 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 no es diferente sigue a casa y todo el tiempo te desarrolla la mente para poder pensar de forma crítica crítica en el sentido positivo de la palabra como no pare, no, esto no parece igual, pero no es igual. Es un caso especial. Estás desarrollando la mente, no solamente en el sentido de saber más Torah, que ya en sí mismo es muy importante, sino que también estás desarrollando la capacidad de diferenciar entre una idea falsa y una idea verdadera. En lo que en verdad estás buscando y algo que semeja a ser lo que estás buscando. Hay un factor en la Torah espiritual que nos ayuda a vencer el Yetzirah. Pero también hay un factor natural. Cuando la Gemara dice que Bagati togata Blin. Que la Torah es el remedio el estudio de la Torah es el remedio el gaga, dice el revisor del San Anter que no es espiritual hay también un factor espiritual pero lo principal no es espiritual lo principal es psicológico emocional, práctico, natural dentro de este mundo el estudio de la Torah te ayuda en muchas cosas, pero en una de las cosas que te ayudan es en eso y creo que la, 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 toda nuestra lucha en verdad es esa, esa lucha, es la diferencia entre la verdad y la mentira, a pesar de que se parece se parecen mucho pero no son iguales. Y ahí es donde hay que trabajar. Y es una, una, una lucha, una práctica, un entrenamiento de diferenciar entre lo, lo, los elementos que se parecen. Llevamos esta idea al escenario donde creo que es lo más importante. Hay una tendencia de ser egoísta. Toda, toda persona quiere... Estar bien, quiere recibir, con la idea de sentirse bien, ¿no? Esa es la esencia más, quizás más fuerte del ser humano. Y nos lleva a ser egoístas. Es difícil a veces dar, a veces es difícil compartir. Buscamos ser egoístas. Entonces final alguien y dice ok, lo que tenemos que ser, en el fondo es lo contrario. No tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, tenemos que ser personas que se preocupan de los demás. No seas egoísta, está malo ser egoísta, ¿cierto? Eso es lo que se dice normalmente. Entonces, volviendo a la idea anterior, yo quiero preguntar una pregunta. ¿Cómo el nos logra convencer de ser egoístas? Para que el Yetsha Gagán nos logre convencer de eso, tendría que basarse en algo real. Es decir, tendría que decir, sí, en verdad tiene algo de correcto ser egoísta. ¿Me entienden? Según la, la lógica anterior, el Yetsha Gagán no te puede vender un producto que en verdad no tiene algo de verdad. No le creeríamos. Si, nosotros, si el liet acá viene y te dice algo que no tiene ninguna verdad... No funciona. ¿Qué? ¿Qué? Como todos los ejemplos que dimos. ¿Qué? Entonces, ¿por qué te, nos logra convencer de que hay que ser egoístas? No sé ustedes, pero hay gente que es egoísta. ¿Cómo lo logra? ¿Qué tiene de verdad? ¿Dónde está el egoísmo positivo? Esa es mi pregunta.
0: Y mena ni dice el ¿no?
1: Muy bien. No, Juan. Quiero tratar de explicar esa idea. Y quiero preguntar una pregunta. Nosotros sabemos que es importante dar. ¿Cierto? Es importante dar... Muy. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si otra persona va a dar, no yo? ¿Me entienden? Hay una persona necesitada de ayuda, no importa en qué área. ¿Yo tengo que luchar para ser yo mismo el que le dé a él? ¿O yo tengo que decir a mí qué me importa? Con tal que alguien lo ayude, está todo bien. ¿Me entienden mi pregunta? Claro. Yo puedo, es un poco egoísta, ¿no? Decir, yo lo quiero ayudar. también bien que quieras ayudar, te felicito. Pero no necesito, tengo otro que lo ayuda. Tengo derecho en pelear... ¿En luchar para ser yo la persona que da? ¿O quizás no? Quizás hay que ser absolutamente altruista y decir no, a mí lo que me interesa es que el mundo mejore, que todos tengan lo que necesitan. ¿Y a mí qué me importa? ¿No? O sea, a mí lo que me interesa es el objetivo, ¿no? Que el mundo esté bien, que la persona que necesita algo lo reciba. ¿Tengo que ser yo el que se lo dé? ¿No, que eso acaso no es una visión egoísta? ¿Qué, qué les parece más correcto?
0: Esforzarte para que seas el que da.
1: Por qué? Si igual la persona va a recibir eso. ayuda siempre yo. uno te dé y que no le tengan que dar. A eso seguro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que dar, no hay que buscar recibir, 100% Exacto. Pero mi pregunta es, si la necesidad ya está cubierta, es un problema? Tengo que sentirme mal? Tengo derecho a sentirme mal? Está escrito que cuando Abraham vino, Hashem lo eligió, vino Abraham, vino y hace una filada especial con Hashem y le dice lo siguiente: "Estoy preocupado", dice Abraham vino. Antes que yo, tú habías elegido a Noah.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasó? Pasaron 10 generaciones y vine yo. Uh -huh. Y parece que yo estaba mejor que Noah. Entonces me elegiste a mí y dejaste a Noaj y me elegiste a mí. Tengo miedo. Quizás en unas generaciones más va a aparecer una persona que sea mejor que yo y me vas a abandonar. Dice Abraham Avino. Y ella me dice, no, yo te prometo que te elegí a ti para la eternidad. Tu descendencia va a ser el pueblo elegido. No te preocupes. Así está escrito en el Midrash. Uh -huh. Ahora yo les pregunto una pregunta. Abraham Avino era la persona... De, del Geset en excelencia es decir Abraham Abino es el ejemplo para siempre de la persona que más se dedica al bienestar de los demás en todo en lo espiritual era la persona que quería promover la emuná en lo técnico su ajenasato gohim, absoluto Geset máximo Abraham Abino es el ejemplo de Geset tú no eres egoísta ¿cierto? Abraham no es egoísta ¿estamos de acuerdo con eso? entonces ¿qué te importa si otro se va a encargar? Tú haces tu trabajo, ¿cierto? Si vienes otra persona que lo puede hacer mejor, atrapa, que lo haga, ¿cuál es el problema? Si lo que tú quieres es que el mundo esté mejor, ¿no? No estás pensando en tu bienestar, estás pensando en el mundo. A eso te dedicas. Entonces, ¿qué te importa si eres tú o es otro? Porque eso te tiene que preocupar. ¿Por qué tienes que pedirle a Hashem esa fila? Hasta que Hashem le tuvo que prometer que no. ¿Me entiendes, mi pregunta? Entonces, ¿es egoísta o no es egoísta Abraham? Así. Es
0: así.
1: Es egoísta, pero es un egoísmo correcto. Es decir, a pesar de que venimos al mundo a dar, y es lo más importante que un ser humano puede hacer, pero hay un egoísmo correcto. Yo tengo derecho a decir, yo quiero ser el que da. No me alcanza con que las cosas se hagan. No me alcanza con que se cumpla el propósito. Yo quiero ser una persona que está ahí como parte de ese proyecto. Yo yo me interesa ser yo la persona que da. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el egoísmo negativo? Cuando yo digo, yo quiero recibir, eso está mal. No hay que recibir, hay que dar. Pero el hecho que yo quiera dar no es un problema. Es muy fina la diferencia. Los dos son egoísmos. Pero un egoísmo sano, correcto, ideal. Y el otro es el egoísmo negativo, malo. El viruja aunque dice esta idea lo compara con el café con cafeína o sin cafeína. Son muy parecidos. No sé si ustedes sienten la diferencia. Pero, pero hay una diferencia. Uno tiene cafeína y el otro no. O sea, hay un egoísmo que tiene cafeína y uno que no tiene cafeína. Hay una diferencia mínima. Entonces viene Alietzaga y dice, tú quieres ser egoísta. Y tienes razón en querer ser egoísta. Ah, entonces preocúpate de recibir, preocúpate de que tú tengas más que otros. Porque en el fondo tiene algo de verdad. Tiene la verdad de que efectivamente buscamos nuestra Nishamá. Busca hacer algo significativo en el mundo. No me alcanza con que el mundo llegue a su Tikkun. Yo quiero ser parte de ese Tikkun. Y en eso es correcto. Somos egoístas en un nivel sano. Y te trata de engañar y decir, no, entonces ser egoísta hasta el final. Pero el sentimiento de querer ser una persona útil en el mundo es un sentimiento correcto, verdadero. Y tenemos que satisfacerlo. El otro ejemplo que trae Ravirujam es el ejemplo de raquel Cuando raquel se da cuenta que su papá, Laván, quiere engañar a Jacob y entregarle a su hermana lea ¿qué hace Rachel? Cede todo. Toma, te doy la contraseña, que no te vayan a avergonzar. Está, hay que entender una cosa, Rachel no está perdiendo solamente a su marido. Rachel está perdiendo a ser una de las Imagots. No estamos hablando de cualquier cosa. Sobre Rachel en el fondo está dispuesta a ceder toda esa grandeza de ser la madre del pueblo judío con tal de no avergonzar a su hermana. Es lo máximo de Jesse que se puede hacer. Pero por otro lado, cuando empiezan a tener hijos, cuando al final se casan con las dos, empieza a tener hijos, entonces la Torah dice que Raquel sentía quina hacia su hermana Lea. Pregúntale, ¿qué quina? Qué si tú estás dispuesta a darle todo a tu hermana, ¿qué te, qué, te, ¿qué te duele no tener hijos? ¿Por qué te estás comparando con tu hermana? Si hasta, hasta un minuto tú estás dispuesta a ceder absolutamente todo. Dice rebujo sí, cuando se trata de avergonzar a mi hermana, yo estoy dispuesta a ceder todo. Pero cuando no se trata de avergonzar a mi hermana, y se trata de ser también partícipe, de construir el pueblo judío, yo también quiero participar. Es un sentimiento de quina correcto. No está mal. Una persona tiene que sentir que quiere hacer algo útil en el mundo. A pesar de que podría sonar como algo egoísta, pero no es egoísta, porque no estoy pensando en recibir algo. No es que yo quiero ser para mí. Yo quiero que el mundo sea mejor por medio de mí. Como dice la tolgada sobre Moshe Gabeno, Moshe Zaha vezika. Es decir, Moshe y lo recibió para poder dar. La, la, el objetivo era dar, no es que el objetivo era recibir. Pero de todas maneras él estaba preocupado de eso. Yo quiero ser la persona que da. Entonces, no confundirse con el Yitzhagá, no dejar que nos engañe, que no nos venda productos falsos, no dejar que este dimión, esta semejanza nos confunda. Buscar hacer lo correcto. Todo lo que nos vende el Yitzhagá, todo lo que nos... E incita a hacer o a buscar cosas que están mal tienen una raíz sana y verdadera en nuestro, en nuestro cuerpo pero solamente que tenemos que buscarlo bien buscarlo de forma correcta buscar la libertad correcta buscar el valor correcto buscar el placer correcto y buscar el egoísmo correcto que lo logremos
0: gracias el rap se tiene que ir pero yo voy a seguir el chino un ratito gracias por este tiempo de muchas gracias Habló profundo. Habló profundo.
1: Pero
0: no está fácil. No está, bien, no está fácil. ¿eh? No está fácil porque está muy fácil confundir el lobismo. Está muy fácil. Está fácil de confundir. Vamos, vamos. Ahorita voy a hablar un poquito de esto. ¿no? Bueno, el rap el rab habló. Con permiso de mi mamá que me está escuchando acá, entonces. El rap habló. ...de una guerra constante que tiene el ser humano... ...que es el Yetserara y el Yetseratov... ...y una de las mejores maneras para pasar esta vida... ...es conocerse... ...una vez... ...cuando yo trabajaba en ropa... ...hoy trabajo en marketing digital... ...pero hace muchos años trabajaba en ropa... ...yo compraba... ...telas de Estados Unidos, de Europa... ...y cuando te traían las... ...los mostrados de tela... Tenían este, nombres de las de primaveras. De, y una vez me trajeron una, una de España que decía... ¿Cómo se llama la colección? Discover Your Descubre tu yo. Y bueno, a mí me encantaba eh, escoger telas y todo eso. Pero me dejó... Tiene a lo mejor 20 años esto. Me quedó... Miren, tiene 20 años. No se me olvida esa, esa, esa palabra. Discover Your la persona puede pasar en esta vida 20, 30, 40 años y no saben no. lo que está dentro de él, cómo está hecho, de qué está hecho. Según la Torah, la persona está hecho de carne y hueso, de una nechamá, pero tiene un Yetzirah Tov que lo empuja a hacer las cosas buenas, que lo invita a hacer las cosas buenas, y un Yetzirah que todo lo contrario, que quiere que te equivoques, que peques, te quiere robar los dos mundos dicen que llegó un mexicano a España a Barcelona tenía hambre y le preguntó ahí a uno de la calle oye ¿un McDonald's por acá? ¿cómo no, McDonald's? ¿Qué, ¿qué McDonald's? aquí hay los mejores restaurantes del mundo sí, yo sé pero yo mi presupuesto no es el, el que yo puedo yo puedo una Big Mac con papas a la francesa y una coca es lo que yo puedo Dijo, pero ¿cuál, tu problema es económico, yo pago, de verdad. Sí, aquí la gente de España somos muy dadivosos. Vamos al mejor restaurante. Usted se enamoró, imagínense. De verdad, pero no me conoce. No, no importa, tú eres un mexicano, los mexicanos me caen bien. Y empezó a hablar de Hugo Sánchez, de Real Madrid, ya sabes. Se le llevó al mejor restaurante de Barcelona, al mejor. En las Ramblas, Ahí. Y empezó a pedir... Dijo, tú pide lo que quieras. Jadid no sabía ni qué... Pidió sopa, pidió ensalada, pidió vinito. Luego pidió este, tapas. Y empezó a pedir así... Y empezaron a brindar. Y qué rico, y qué rico, y qué rico. Y, todo esto. y no hay como los mexicanos, no hay como los españoles y así. Al final de la de la ya cuando faltaba el postre, no tráigame tres cuatro postres aquí a ver cuál nos gusta ya cuando la cuenta estaba a unos no sé setecientos euros o mil euros dijo ¿me dejas ir al baño nada más claro fue al baño cinco minutos no regresa diez minutos no regresa veinte <risa> el español no el mexicano ¿eh? lo dejó embarcado con la cuenta Dice los Jamim, exactamente así es como Eliezerará te engaña. Eliezerá te engaña. Viene y te dice, ah, ahorita está chavo, deja que crezcas y ya vas a cambiar. Ahorita disfruta la vida. Y cuando creces, ¿sabes qué te dice Eliezerará? Lástima que no cambiaste cuando era chavo, ahorita ya es too late. Pero la gente no sabe. Que el Ará, Hay un, hay un ejemplo un poco más fuerte. Una persona iba pasando por, la, por el zócalo, vio una indita así toda flaca, hijas, así está vendiendo sus tortillas. Tenía no sé 20 kilos de tortillas o 10 kilos. Él le dijo, ¡oye! Te compro todas las tortillas, dijo de verdad. Sí. Pero te las tienes que comer tú porque estás ¿Y desnutrida. Pero me las va a pagar, te las va a pagar al doble pero tú te las vas a comer todas, porque te veo muy mal. Pues la verdad sí tengo hambre, ¿a qué le miento? ¿Me las va a pagar? Sí. Se comió uno, dos, tres, ya, ya, ya. Imagínense ya por el kilo ocho. Ya, hijo de ya no puedo. Hijo, si no te las comes todas, no te las pago. Una más, ya no podía, Jacita. Toma agua, todas o nada. Jacita la hizo comer los 10 kilos. Ya que comió los kilos, me pagas. Dice, ¿tú crees que te voy a pagar? Es una tonta. Agarró y se fue. ¿Qué dirían de esa persona? ¿Cómo? ¡Eres un malvado! Dice el Midrash, no existe más ratero en este mundo que el Yetzarara. ¿Por qué? Esto es lo que a mí me empuja a dar clases, ir de país en país, de lugar en lugar, dar shurim. Porque el Yedzer te engaña. La gente cree que le está quitando nada más el olama, va, te quita este mundo y el otro mundo. Y no te das cuenta. Dice el Midrash que una persona iba pasando por un callejón oscuro. Muy oscuro. Y había un asaltante. El que pasaba lo asaltaba. Oye, dame tus llaves de tu coche. Y le daba sus llaves. Oye, dame tu cadena. Dame tu reloj. Dame a tus hijos. Y le daba a sus hijos. Dice el Midrash que iba pasando por ahí una persona un poco más inteligente. Y se dio cuenta que este asaltante no tenía ni pistola, ni cuchillo, ni nada. O le dio dos cachetadas y se siguió. Dice el Midrash: La calle el callejón oscuro es este mundo. Este mundo es más oscuro de lo que se imagina. Y en las Antalte es el Vietcirara. Y la gente que va pasando por ese callejón somos nosotros. Y la gente que es tonta, todo lo que el Vietcirara le dicta, le hace caso. ¿Por qué? No, 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 tiene razón. Tú no puedes cuidar Shabbat, sí, yo no puedo comer. Tú no puedes comer cachet, no, yo. Tú no puedes estudiar Torah, no. Tú no puedes ponerte tefrín. Todo se lo crees. Dice Shlomo al La persona tiene que ser un poco más hombrecito contra el Yetzerará. Luchar contra él es de humo. Es una cortina de humo. Tengo amigos que son maratonistas. Se echan 42 kilómetros. Pero los que saben de correr, al principio, cuando no eres tan preparado, te dice tu coach que por el kilómetro 30, cuando vas en un maratón, por, el, por ahí, por el, por el kilómetro 30, vas a sentir que tienes enfrente de ti una pared. ¿Cómo? Si tus pies ya no dan, tu cabeza dice, qué tonto, ¿para qué, 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 pa qué sufro? ¿Para qué estoy sufriendo? Tus pulmones ya no te dan, tus manos están cayendo. Hijo, ¿y qué hago? ¿Me tiro? ¿Ya? ¿Me salgo de la carrera? Y dice, no. Entonces, ¿qué? A través ese muro. ¿Cómo? Es un muro ficticio. Así te vas a sentir uno, dos kilómetros. Del 30 al 31. Del 30 al 32. Pasas el 32 y vas a sentir que estás flotando. Es muy común, se llama el muro. Cuando una persona. La pared, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, es exactamente como el día de Tarara te pone. Tú imposible que vengas a estudiar. Tú imposible que puedas rezar. Imposible, imposible y te pone todo imposible. Y te pones un poquito fuerte contra él y se desvanece ese yetzerara. Nada más que aquí hay una ideología muy importante. El Yetzarará paga cash. El Yetzaratov paga en un futuro. Es la diferencia. Él ahorita dice, oye, échate estos taquitos. Los taquitos son ahorita. En el momento. Alguien de aquí alguna vez dice, el día de hoy es al revés. Párate, al no hace frío, estoy cansado. Párate. No, pues estoy... Joder. Estás deshecho. Pero después de venir al viñán, ¿cómo te sientes? ¡Oh! ¿Cómo sales? Lleno. Es como ir a hacer ejercicio Qué flojera La verdad La flojera era hacer pesas O hacer ejercicio O correr Pero cómo sales del gimnasio Cuando te bañaste Te echaste tu agüito Ojo ¡Oh, Así es El Yetserara El Yetserara paga cash El Yetseratov Paga futuro ¿Saben ustedes? Hay chavos Muchos chavos aquí Antes lo único Que se vendía en el gobierno Era la lotería Martes y viernes Martes y viernes Ahorita hay melate, hay raspadito, por, todos, los días, todos los días, porque la gente ya no se podía esperar a comprar, escuchen, la gente, se dio cuenta el gobierno que la gente ya es tan desesperada y quiere la satisfacción que quiere comprar la lotería y ganársela de inmediato, yo no me puedo esperar de martes a viernes o de viernes a martes para ganarme la lotería. Y uno de los estudios más importes, importantes de Harvard, y creo que el más largo y el más costoso, ¿saben cuál es? El de los bombones de los niños. Agarraron a unos niños de kinder y les pusieron un bombón enfrente de ellos, o un chocolate, y les dijeron, el que quiera comérselo, jabot se lo puede comer. Pero el que se espere 45 minutos y no se coma ese chocolate, le vamos a dar otro chocolate. Otro bombón. Unos niños dijeron, yo me lo como. Y unos esperaron. <coughs> y les dieron doble bombón o doble chocolate. Y ese estudio, Harvard, creo que lleva 40 años estudiando o 60 años estudiando a esos niños. Cómo les fue en la escuela, cómo les fue en la universidad, cómo les fue en el trabajo. Estudio de Harvard, luego lo buscan. Todos aquellos niños que no se comieron el, 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 el bombón de inmediato y se esperaron a comérselo después de 45 minutos, fueron mucho más exitosos en la escuela, mucho más exitosos en la carrera, mejores trabajos tuvieron. Hoy en día, más que nunca, los jóvenes quieren satisfacciones inmediatas. Shlomo en Kohelet hizo tres libros en su vida. Shira Shirim, el último que hizo San es cohelet ¿Y saben que hizo en Ya cuando era anciano, aprendió algo muy importante en la vida. Dice Shlomo Melech, hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar. No puedes cosechar si no siembran. Llévense jóvenes esta frase que les voy a decir. Los atajos son peligrosos uno de los problemas de esta generación es los jóvenes y también algunos adultos o muchos adultos quieren satisfacciones inmediatas hay papás que se desesperan porque la educación de los hijos hay veces tienen que pasar 20 años para ver cómo inculcaste en tus hijos los valores, la humildad, el agresivo no se ve de inmediato como les dije la semana pasada, crecer duele. ¿Por qué crecer duele? ¿Saben por qué crecer duele? Porque tarda en darse cuenta cómo estás creciendo. Y esa es una guerra de toda la vida entre el Yetzirah y el Yetzirah Tov. es impulsivo. Yetzirah es pagacash. Y el Yetzirah ¿qué es? Wait. Espérate. Vas a tener. Tú ahorita siembra. Tú ahorita planta. ...vas a cosechar... ...pero pues si una persona agarra... ...y quiere cosechar... El ...la gente quiere tener satisfacciones... ...instantáneas en su vida... ...es incorrecto... ...había una persona que necesitaba decir... ...Kadish en Israel... ...necesitaba decir Kadish... ...ya no llegaba hasta su colonia... ...para decir... ...se paró en la, la mitad de una colonia... ...y aún un Agneset... ...y con él eran nueve... ...ya saben ustedes que se necesitan diez... Dijo, dijo al Cajam, oiga, va a haber, miedo? Me dice, mira, a veces sí, a veces no, no sé, es que faltan 10 minutos, sí, pero no siempre se completa, la verdad. Dijo, ¿puedo, puedo, hay alguien? Dice, no hay, si no llegar, seguramente ya no se va a completar. Se bajó a la calle, paraba un coche, no, no. no. vio que enfrente había una Macolet, una miscelánea. Dijo, pues a lo mejor de la miscelánea, ya, Ziudi. Se metió a la Macolet, oye, mira, es que dos, 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 hazte para allá. Hazte. Dijo, no, mira, es que por favor, mira, mi dijo No, yo, yo miñán, no soy de miñán, yo nunca voy a minar Le dijo él, dijo, es que, que necesitaba decir Kadish que no había fallado Kadish, que por favor. Ahí ya le tocó un poco el corazón y me dice mira, me encantaría. Pero ¿cuánto tarde? Dice, 15, 20, me dice, mira, yo en 15, 20 minutos... Voy vender 500 shekel y la verdad, no, no, no. 500 shekel, yo te los doy. Yo te los doy, pero 20, seguro, sí, yo te los doy. Bueno, también. Lo voy a decir minja, Apenas en la chequea dijeron, dijo el Kadish, estaba feliz, se puso su tipa, contestó. Dijeron, Arbit, hizo o seña, dice Arbit, se llama, va a costar otros 200 shekel, 300, bueno, otros 300 shekel. Dijeron, Arbit. Ya acabó, este estaba feliz, Abu Hashem pudo decir Kaddish por su papá, todo. Se acercó con él, le dijo, oye, ten 600, 700. Dice, no, ¿qué quieres, mil? Le dijo, no te recibo ni un cheque. Dijo, pero ¿cómo? ¿Quedamos? ¿Cómo? ¿Ni un cheque? Dijo, pero ¿por qué? Le dijo así, antes de venir, digo la verdad, le dije, no sé qué estoy haciendo, ni me gusta nada. Ahorita que vine y vi cómo dijiste Kaddish y contesté Minja y Arvid. No cambio este Minjai, este Arbiti, este sentimiento que tengo acabando de rezar, por nada en la vida. El, 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 el Yetzir no te paga cash, pero te paga crédito, pero la satisfacción que te da es mucho más grande que el cash que te paga el, 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 el Yetzir Pero la gente no lo sabe. Y la gente piensa, dijo aquí el Jajam algo muy importante, la persona vino a este mundo a tener satisfacción. Y tú decides cuál es el tutor. Porque la gente que está en el Midrash, si ustedes creen que están sufriendo, están muy equivocados. Muy equivocados. Hay gente aquí que yo conozco que está en el Midrash, que puede ser multimillonario. Se si hubiera ido a, a, a trabajar con su papá o con su primo, o abrir una empresa, no importa. Ellos también... Dice Ravolve, decía Ravolve, el gran Mashiach la Shiva de Coltoraz de y Braja. Decía: la gente en la calle piensa que hay dos tipos de personas. Los jazditos, los religiosos, que se tienen que parar a que tienen que rezar, que tienen que estudiar, que tienen que comer kasher, pobrecitos, Shabbat, y los que gozamos. Hacemos lo que queremos, cuando queremos, a la hora que hacemos. Dice Rafael, en algo tienes razón, somos dos tipos de personas. En algo están muy equivocados. Ellos gozan, nosotros gozamos. Ellos disfrutan. No sé si eso se llama disfrutar allá en la calle, lo que están haciendo. Nosotros disfrutamos. Llévense esta frase en su vida. La Torah no es fácil. El que diga que la Torah es fácil, no sabe que es Torah. Pero la Torah es placentera. ¿Escucharon? Allá en la calle es fácil la vida, pero es cero placentera. Cero placentera. Se los digo. No estoy hablando de gente que no puede viajar, que no puede comprar. Me he sentado con gente de todo tipo. Que pueden tener todos los placeres y han tenido todos los placeres mundanos, los prohibidos y no los prohibidos, los permitidos y no los permitidos. Y ¿saben qué? Él me dice, Suri, es que tengo un hoyo. Tengo un hoyo. Hace como dos semanas estuvo aquí en México uno de los que estaban en el 7 de octubre, en la famosa esa fiesta. Uno que estaba todo tatuado y se salvó, Mina Shomay, él y su esposa se agachó y le metió al coche y le dispararon. Y Baruch Hashem se salvó. Y cuando se salvó, vio que fue un milagro, un milagro. No hay, no hay otra explicación. Quedaron, tenemos que hacer algo. Decidieron hacer Shabbat. Dijo, vamos a cuidar el Shabbat, ya, que, que no, no, no hay. Él dijo aquí en Shari Shalom, dijo la semana pasada, que el primer Shabbat no pudo entrar al Knis. y Dice, cuidé el Shabbat, pero le tenía un, no sé, algo al CNIS que no quería entrar. Pero cuidé Shabbat. Y el segundo Shabbat, ya entré al CNIS, me encantó, recé, canté, cuidé Shabbat, pero me pasó algo extraño, dijo. Él está tatuado de pieza, todo hasta el cuello, todo tatuado. ¿Saben por qué me tatuaba? Se me sentía vacío. Él era un modelo en Israel o es un modelo, es un estilista. Hijo, no, me falta esta figura, me falta este tatuaje, me manta. Siempre me decía, después del primer Shabbat, el domingo, le dije a mi esposa, no sé por qué, siento una paz. Dice, no sé, ¿no? ¿Sí, bueno, te paraste ahora inspirado. No, no relacionó nada con Shabbat. El segundo Shabbat que cuidó Shabbat, otra vez el domingo digo, oye, me siento lleno. ¿No? Hasta que dijo, llegué a la conclusión que lo que me estaba llenando es el Shabbat. Si ustedes creen o conocen gente que creen que la Torah está ideada para tener olamabá, dice Rabbi Salmi Salanter, no saben qué es Torah. Torah es un plan para tener olamas de yolamabá, las dos. Pero de una manera distinta y diferente. Allá en la calle haces lo que quieres, lo que quieres. Escuché de un, de un Balchubá que tenía todo, a, a, muy joven se hizo muy famoso en YouTube, hizo y tenía muchísimo dinero. Dice: Llegué a tener tanto dinero y tanta fama que me paraba a la hora que hacía, <coughs> hacía lo que hacía, comía lo que hacía, me quedaba con las mujeres, que lo que yo quería tenía en la vida. ¿Saben qué dijo? ¿No saben? Esa frase me entró al corazón. Pero les voy a decir una cosa. No existe algo más vacío en la vida que hacer lo que quieres, cuando quieras, cuando quieras. ¡No existe! ¿Tú crees? ¡Oh! ¡Mira, se para las once! ¡Oh, mira, compre lo que quieres, se va con lo que quiera, fuma lo que quiera! No existe algo más vacío en la vida que una persona que no tiene límites en la vida. ¿Saben cuál es la filosofía de la Torah? La Torah no está peleada con este mundo. La Torah dice, cuando compres una casa... Cuando viajes, hay hot Cuando comas. Shabbat hay que comer. Hay que vestir. La Torah no está peleado con este mundo. La persona que piensa que Shabbat, que Hashem está peleado, no sabe que es Torah. Lo que la Torah te dice, límites. No viniste a comer. Se puede comer, pero no viniste a comer. Se puede viajar, no viniste nada más a viajar. Se puede ro vestir ropa bonita, pero no viniste a eso. La Torah te da sentido de vida te hace que, sí, no es fácil la Torah, pero es placentera, lo más importante en la vida, ir al gimnasio y ponerte en forma, tampoco es fácil, ir a trabajar tampoco es fácil, cuidado jóvenes, no se vayan con la finta del 10, que es lo mejor, porque ahorita la tecnología te está, hoy, hoy salió en la BBC de Londres, Elon Musk ya logró instalar un microchip en, las, en, en una persona adentro del cerebro. Para, hija, a ver, yo quiero ver esta... ¿Para qué? ¿Para qué un microchip? Para que ya no necesites teclear. Ya con tu pensamiento prendes tu celular. Hoy, hoy ya se instaló un microchip aceptado por la FDA de Estados Unidos, que ya se pudo y ya puedes tú controlar... Bueno, es la primer prueba, pero a eso van. Para el 2030 ya va a ser común que te metan un microchip aquí para que ya no necesitas agarrar tu celular. Porque ahorita ya, qué flojera con tu boca. Siri ya no, no me están entendiendo. A ver, Platón, Platón cuando sacaron los primeros libros dijo, será el ¿qué va a pasar con la mente humana? Se va a acabar la mente humana. Porque sacaron un libro. ¿Qué va a decir Platón con, con todo lo que está pasando hoy en día? La tecnología está dictando, cuidado, la tecnología está dictando que mientras menos te esfuerces en la vida, mejor. Un celular que es con voz vale más caro que el celular que había que, que apretar. Y la Blackberry vale menos porque ahí era teclado, pero con, con teclado. Aquí es digital, yo antes, yo, mi primer coche era un Spirit que para abrir la ventana le tenía que hacer con mi mano, y no me pasaba nada. Y luego compré un cutlass, que nada más le apretabas así, ya se baja el electro y ahorita ya, Siri baja las ventanas, sí, Cuidado, ¿y saben para qué Hashem? Dice el hobot al babot, ¿para qué se manda eso? Hay una estructura en el cerebro que se llama amígdala, o mígdala, que está hecha para que las cosas fáciles se hagan automáticas. Dice el juego Telebobot: si una persona, estuviera, una persona estuviera pensando todo el tiempo cómo respirar, a ver, no, respirar ya es automático porque esa estructura del cerebro que se llama amígdala ya te hace automatizado que no han visto bebés Barminán que nacen. Y se lo regresan a respirar. Se le olvidó de respirar. ¿Cómo que se le olvidó? La estructura de su cerebro no estaba bien desarrollada, madura. Lo meten un ratito a la incubadora. Y luego ya se hace Hashem solito, se arregla. Imagínate que, la, que, que, que el cerebro esté todo el tiempo pensando cómo caminar. No, ya tú caminas automático. Pues a mí está buscando eso, que la gente que no pueda caminar... Bueno, eso va a ser bueno, pero yo que lo que estoy... Caminar. Nada más dame un chance. Lo que yo estoy diciendo ahorita, claro que va a haber cosas... También hay gente que es paralítica, que con este chip Exacto. ya va... Está bien, pero yo cuidado con el mensaje de que mientras menos me esfuerce, mejor en la vida. Es un error grande. Dice, entonces, ¿para qué se manda la tecnología? ¿Saben para qué? Yo antes, para poder venir a estudiar... Y que medio mediodía, pero ¿y si hay un pendiente en mi oficina? Ahorita ya no necesitas estar físicamente en la oficina, tú puedes estar estudiando acá. Cualquier urgencia, tienes un celular, tienes WhatsApp, tienes tu mail, tienes acceso. ¿Para qué? Dios hizo comodidades a la persona, ¿para qué? Para que puedas estudiar, para que puedas venir a rezar, para que ya no te quiten... Dios te está mandando más comodidades, ¿para qué? Para que te puedas acercar más y la gente sabe en qué cree. Está al revés. Cada vez está... A la hora de estudiar, está con el celular. A la hora de rezar, está con el celular. Ahora en la casa está con su esposa, está con el celular. Una estaba yo en Nueva York, cuando no había Uber, ¿se acuerdan? Había que rogarles a los taxis amarillos que se paren. Un día dije, ah, no les estoy rogando. Y aparte vas y les das propina y se enojan y te la avientan. ¿Sabes qué? Camino. A mí me gusta caminar. Hacía mucho calor ahí en Manhattan. Hacía un calor. Y dije, Shemaiza... Estaba por la, no sé, por la calle sesenta y tantos, iba a la, a la quinta avenida. No, me dije, ¿qué estoy haciendo ya? Y de repente, y el calor y las bolsas del shopping, así. Y de repente vi a una persona que iba en una silla eh, de ruedas eléctrica. Zzzz. Un segundo me pasó por la cabeza, ¡qué rico! Luego dije, no, Suri, que toda mi vida camine con mis pies. ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil ir ahí. que es mejor? Que camines. ¿Qué es más fácil? Que tu hijo se quede en la computadora, Facebookando, Instagram, TikTok y le traes su dinerito cada semana, ponerle un, un, este, un eh, muestrario. Te me vas a vender al centro. Pues es más fácil que traerle su chequecito. que es mejor? Es mejor que se vaya a vender. Hay un error. Grave en, mucha, en esta generación Que mucha gente que piensa Que mientras más fácil la tenga Mientras más rápido lo haga Mientras haga tajos en mi vida Me va a ir mejor Normalmente normalmente Esos son consejos del Ara. El Yetseratov te enseña Pasos Estrategias, siembra Satisfacciones no inmediatas Tengan cuidado Porque el Ara te va a quitar Los dos mundos te va a quitar este mundo y el otro mundo. Y el que se pone abusado, que ver al Jatab? Se da cuenta, y con eso quiero terminar, que puedes tener los dos mundos. Pero de una manera correcta. No es fácil, pero es placentero. No queremos cosas fáciles en la vida. Pobre de aquel que lo mantiene No va a trabajar y su papá... Mucha dice, pues yo igual no me porto tan bien y Dios me da. Cuidado, que Dios te dé porque te quiere, porque está orgulloso de ti, no porque te da lástima. Un papá tiene dos hijos, uno el de la universidad, exitoso, la Ishiva, le echa ganas y le pide, le da con ganas. Y el otro es un borracho, eso, también su hijo también le da. Pero este le da por lástima y a este le da por orgullo. Hay que hacer que Hashem nos dé, no por lástima, por orgullo. Porque te necesita. Amisel los necesita a ustedes, jóvenes. ¿Y por lo merece? Claro, se lo merece. Pero Amisel necesita jóvenes luchadores. Ya el pueblo Israel tiene muchos aficionados. Uh -huh. Qué bonito la Torah, qué bonito el Pesaj, qué bonito el Simcha qué bonito el lula, qué bonito el Etroc. Ya tenemos muchos aficionados. El pueblo dice, necesita jugadores. No gente que diga, qué bonito Shabbat. Que cuide Shabbat. Qué bonita la... No, gente que estudie Torah. Y no estás sacrificando. No estás sacrificando. Estás cambiando tu satisfacción de la calle por la satisfacción espiritual que es mil veces mayor. No es fácil, pero es placentera. Allá en la calle es fácil la vida porque te puedes parar a la hora que quieras, vas a donde quieras. Pero ¿qué crees? No es, es, vacía esa vida. Esa vida es, es, de verdad, es muy vacía. Yo he, en, en Shabbat, no es fácil cuidar Shabbat. No te subes en coche, dejas tu celular. Yo he estado con mi esposa y mis hijos llorando. De alegría. Díganme, ¿quién en este planeta tiene el mérito de tener un banquete enfrente de él? Hecho por las manos de tu esposa. Alrededor de tu mesa tus hijos, sin celular, sin computadora, sin televisión, escuchándote. A... ¿Quién lo tiene? Y cada semana. Una persona no judía, un amigo judío, lo invitó en Shabbat. Entró, vio el mantel, vio la mesa, vio los candelabros. Dijo, perdóname, no sabía que era tu aniversario, <risa> discúlpame. ¿Qué festejas? Dice, no, no es mi aniversario. Ah, perdón, no sabía que era tu cumpleaños. No, pero no era... Bueno, el de tu esposa, te a un regalo. No, no, no. ¿Qué? Shabbat. O sea, cada semana, cada semana tenemos un banquete así. Tengo un amigo que invitó al, al director de Alibaba México. ¡Alibaba México! mi dijo, Suri, me invitó... Ah, pero dijo... Lo invitó a Valle de Bravo a su casa. Dijo: Nada más una cosa. Si te invito en Shabbat, tienes que cumplir tú y tu esposa las reglas de Shabbat. Lo puso a cuidar Shabbat. Me, me habló el director de Oliva. Dice: Suri, estoy desde que tengo uso de razón. Yo no me he desconectado a mi celular más de tres horas. Porque yo trabajo con China y ya, no, máximo tres, cuatro horas. Ahorita me, me dijo tu amigo que me tengo que desconectar del celular 25 horas. Me voy a volver loco. No, no judío. Pero así le dijo la regla, vas a venir a mi casa en Shabbat, tú tienes que cuidar el Shabbat conmigo. Después de Shabbat dije, ¿cómo te fue sufrir?" sufrir? Dijo, Suri es la experiencia que yo y mi esposa más bonita que hemos tenido en mi vida. En mi vida. La persona que piensa que Torah es sacrificar este mundo para tener la mamá, ¿quién sabe si va a tener la mamá? Torah es tener este mundo y el otro mundo ¿y qué creen? este mundo y esta, esta historia no crean que siempre hemos tenido este de Jud de tener los dos mundos en tiempos Rabiudabar y Lai había mucha Torah pero había un Talit para seis personas un Talit para seis personas vayan al Knis que quieran aquí y en el mundo entero hay seis Talitiot para una persona ¿Saben lo que era para tener un sidur en tus manos? Un sefer Torah en tus manos. Bueno, estaba en Nuremberg. Dijo, vamos a ver el kris de Nuremberg. Llegamos, bajamos del camión. Casas, casas, casas. Dije, se equivocó. No, aquí no es. No, venga. Nos metieron por atrás, por un zaguán Un kris escondido, chiquito. Oye, aquí cada cuadra un Betacneset. ¿Cuánto vale la libertad? ¿Cuánto vale la oportunidad de tener un sefer un tailín? un talit en tus manos, un tefilim, esto que estamos haciendo, hace 70 años te hubieran matado, y hace 200, ya hace 800, sin la Inquisición, y los bolcheviques, y los cosacos, cuánto hay que valorar, la época, podemos tener los dos mundos, los dos mundos en tus manos, loco no crean que en todas las generaciones, se nos da la oportunidad, de tener dos mesas, hay épocas que ha dicho mucha abundancia, pero cero Torah. Hay otras épocas donde hay mucha Torah, pero no hay abundancia. Hay épocas que tienes las dos. Tienes tus viajecitos, tienes tu casa, tienes tu Valle de Bravo, tu Cuernavaca, tienes Baruch Hashem y tienes tu Torah. ¿Por qué no? ¿Saben quién es el peor? ¿Quién es el peor? O sea, el que no tiene ni una ni otra. No. El que tiene las dos y las patea. Tienes las dos. Porque yo les digo... La gente allá en la calle no la está pasando nada bien. Aunque tengan sus coches y sus... No están, no están tan contentos. Shalom Bait, Hinuch. Todos los días suena. O el WhatsApp, o el celular, o esto. Hay muchos problemas. Y la base de todo es, hay un vacío allá adentro. La Torah te enseña a disfrutar este y el otro mundo. Hay que ser smart. ¿Para qué? Para agarrar las oportunidades, este mundo y el otro mundo, con las dos manos.